0: Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne, Tatiana Ventose, c'est moi, et aujourd'hui on parle de rumeurs. Une rumeur dont tu as sans doute entendu parler, celle du fameux inexistant étudiant mort ou dans le coma après l'évacuation policière de l'université de Tolbiac. Ce qui avait été présenté comme un fait dans certains médias, c'est au final avéré être un non-fait, une fake news. Mais pendant plusieurs jours, la rumeur est allée bon train. Sur le terreau d'une atmosphère de doute à l'égard des institutions, lancée par des étudiants témoins de la scène relayée par plusieurs médias considérés comme fiables, reprise dans des communiqués officiels de syndicats et allègrement étayée par des théories de plus en plus élaborées de la part de gens sur les réseaux sociaux qui y voyaient une confirmation de leurs idées. Mais comment en est-on arrivé à est ce que cette rumeur prenne autant d'ampleur Quels mécanismes ont fait que ce, cette fausse info a été relayée en toute bonne foi par de nombreuses personnes Retour sur la vie et la mort du coup d'un non-fait monté en épingle. Une rumeur quoi. Les faits. Vendredi 20 avril, tôt le matin, le site de l'université Tolbiac à Paris, que les étudiants occupaient depuis trois semaines pour protester contre la sélection à l'université, a été évacué. La préfecture de police a affirmé dans un communiqué que l'évacuation s'était déroulée dans le calme et sans aucun incident, comme en témoigne le rapport de la préfecture publié dans la matinée. C'est à la mi-journée que des rumeurs commencent à circuler sur les réseaux sociaux. Il serait question d'un étudiant mort ou dans le coma. Les étudiants évacués remettent en cause la version de la préfecture avoir été témoin d'une évacuation violente où des étudiants auraient été matraqués et traînés sur le sol par des policiers s'en suivent divers communiqués officiels des différentes institutions pour infirmer les rumeurs de blessés graves dès le début d'après-midi celui de l'université Paris 1 dont dépend Tolbiac qui explique que l'équipe de sécurité sur place lors de l'évacuation n'a vu aucun blessé à part peut-être quelqu'un qui a une entorse à la cheville mais on n'est pas sûr il y a aussi un communiqué officiel de la préfecture de police qui reposte également sur Twitter le compte rendu de l'intervention à Tolbiac confirmant une évacuation dans le calme, et avec aucun blessé. Et c'est en milieu d'après-midi qu'un article va mettre le feu aux poudres. Le site d'information reporter partage le témoignage d'un certain désiré, le prénom a été changé, qui parle d'un accident dont il aurait été témoin. On s'échappait par les toits à l'arrière du bâtiment pour descendre dans une petite rue à côté. Les gars de la BAC étaient à nos trousses, un camarade a voulu enjamber le parapet pour se laisser glisser le long du mur, un baqueux lui a chopé la cheville, ça l'a déséquilibré, et le camarade est tombé du haut du toit en plein sur le nez, on a voulu le réanimer, il bougeait pas, du sang lui sortait de ses oreilles. Dans la foulée, l'hebdomadaire Marianne reprend le témoignage de Jaspal, une représentante de l'UNEF à Tolbiac, qui dit qu'a priori il y aurait un étudiant dans le coma suite à l'évacuation de l'université. À ce moment-là, la secrétaire générale de l'UNEF à Paris 1, Samia Mokhtar, explique plus prudemment à Check News qu'il y avait bien un témoignage selon lequel il y aurait eu quelqu'un de blessé, mais ils sont en train de chercher à vérifier et d'avoir confirmation avant de dire quoi que ce soit. Elle parle au conditionnel. Bref, a priori, la personne blessée aurait chuté en essayant d'échapper à la bac. Euh, elle serait tombée, mais il euh, n'y a aucune confirmation pour le moment. Marianne, à ce moment-là, change aussi le témoignage de Jaspal, qui affirme que finalement, il serait gravement blessé à la tête. Enfin bref, c'est le bordel. Et dans l'après-midi, reporter va continuer d'alimenter le truc en publiant des témoignages disant que... Euh, les CRS ont été vus en train de nettoyer le sang des victimes sur les lieux du crime et accusent plus ou moins la police de falsifier euh, les traces et les indices de ce qui s'est vraiment passé. Bien entendu tout cela est repris sur Twitter comme étant des faits avérés puisque provenant d'un journal... Et le problème étant qu'en plus de cela, il y a des pages officielles de syndicats comme le Twitter par exemple de Sud Éducation Paris qui viennent accréditer la rumeur. On verra même des communiqués officiels de certains syndicats qui prennent part au mouvement social en cours comme celui de Sud Santé qui ne met pas une seconde en doute les témoignages des étudiants et accuse carrément, dans un communiqué officiel, le gouvernement de mensonge et réclame la vérité. Dans la soirée, la web télé, le média ouvre son journal avec l'évacuation de Tolbiac qui aurait été très violente et fait plusieurs blessés.
1: Vers 5h du matin, les étudiants en lutte de Tolbiac ont été évacués par la police. Une évacuation très violente selon plusieurs témoins. D'après le syndicat Solidaire étudiant, il y aurait eu plusieurs blessés dont au minimum deux graves. On parle également d'une personne évacuée, inconsciente, après avoir été frappée par la police.
0: Le site d'information Le Média s'appuie sur des témoignages d'étudiants ayant vécu l'évacuation et qui ont été filmés a priori dans l'après-midi, comme en témoigne la lumière du jour sur ces images. Parmi ces témoignages, celui de Jaspal, présidente du syndicat UNEF Paris 1, et dont le témoignage avait été utilisé par Marianne, qui affirme donc qu'il y a des blessés graves et des personnes entre la vie et la mort. Même si on l'est tous. Là, à l'intérieur, c'était quand même très, très euh, violent. Euh, tous les étudiants qui y étaient, en plus des deux blessés graves, dont euh, hein, qui est entre euh, la vie et la mort, euh, ils ont été. Euh... Euh, voilà, ils ont été euh, tous euh, matraqués, et euh, même un peu gazés. Et on a des doigts cassés, on a des épaules euh, démontées. Euh, et donc Tout le monde euh, voilà, fait blessé, a été blessé à l'intérieur, ça a été extrêmement violent. Vient ensuite le témoignage de Leila celui que vous avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux. C'est une étudiante de Tolbiac qui rapporte a priori ce qu'elle a vu. La première chose qu'on a vu c'était quoi C'était un gars devant les, devant les grilles, avec la tête complètement explosée, une, une flaque de sang énorme. Et là, les CRS, leur réaction, c'est de nous pousser, nous. Personnes qui, soi-disant, essayaient de défendre nos camarades pour re rentrer. À ce niveau-là, on a vu un, un camion de pompiers qui, qui, sont, qui, euh, qui est venu chercher la personne euh, qui, a, qui est actuellement dans le coma, avec une hémorragie interne, donc on n'a pas de nouvelles, dans un coma profond. Ce que le site Le Média TV ne dit pas, c'est que Leïla est une militante de la France Insoumise. C'est ça qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et j'ai envie de dire c'est ça à la limite dont on se fout le plus. Le problème c'est que Leïla est présentée ici comme un témoin direct alors qu'elle n'était pas dans l'université de Tolbiac au moment de l'évacuation. Et elle était donc encore moins avec les personnes qui ont tenté de fuir la BAC. Elle le dit même à Brut dans une vidéo. Je vous mets le lien de la vidéo en entier dans la description où Brut l'interroge et lui demande si elle était dans la fac et où elle dit non. Et cette autre vidéo-là confirme sa présence à l'extérieur de l'université au moment des faits. On y voit Leila en train de tenter de rentrer dans Tolbiac avec quelqu'un d'autre au moment de l'évacuation.
1: Laissez-moi rentrer Laissez-moi rentrer on défend vos enfants,
0: putain Pour information, Leila est ici accompagnée par Taha qui était candidat de la France Insoumise en Isère, aux dernières législatives en 2017.
1: Je m'appelle Taha j'ai 20 ans et j'ai grandi à la ville des chirolles Je suis animateur socioculturel culturel et militant associatif.
0: Taha qui a lui aussi indirectement confirmé qu'il n'était pas dans l'université au moment des faits, par un tweet le vendredi 20 avril à 8h21. Il tweet également un peu plus tard dans la journée des photos du rassemblement de soutien auquel participe le député de la France Insoumise Éric Coquerel. Si je vous dis ça, ce n'est absolument pas parce que je voudrais prouver une infiltration du mouvement étudiant par la France insoumise. Et je le fais pas non plus pour taper sur des gens qui défendent des idées et qui ont somme toute bien le droit d'être à la fois dans un parti et de prendre part à un mouvement social ou un mouvement étudiant euh, qui correspond à leurs idées. Je vous dis ça parce que ce biais idéologique, le biais idéologique quelle que soit la couleur politique, euh, ça participe activement à la manière dont se propage une rumeur ou une fausse nouvelle qui, en plus, a une teneur politique. En l'occurrence, il s'agit de la fake news sur un étudiant mort à Tolbiac euh, et les gens qui sont investis dans le mouvement étudiant ou qui soutiennent le mouvement étudiant euh, contre le gouvernement s'inscrivent plutôt dans une idéologie de, de gauche au sens large. Donc, est-ce que je dis que les gens de gauche seraient plus enclins à croire et à propager des rumeurs selon lesquelles... Euh, L'État, euh, via ses policiers, a assassiné un manifestant Oui. Tout comme les gens plutôt d'extrême droite euh, qui vont être plus sur la frange très anti-immigrationniste vont plutôt être enclins à partager sans vérifier une photo de soi-disant sans papier qui font la queue soi-disant pour les allocs à la soi-disant CAF, alors qu'en fait c'est le bureau des demandes d'asile par exemple. Ça s'appelle juste un biais cognitif et on en a tous et toi aussi et moi aussi. Dans le cas de Tolbiac, pour des militants on va dire investis dans un mouvement étudiant, ça renvoie à une histoire qui inclut par exemple la mort de Malik étudiant Tué par la police en 1986 pendant le mouvement étudiant contre la loi de Vaquet. Après la mort de Malik Ousekine, le gouvernement avait retiré son projet de loi et ce retrait venait en grande partie du fait qu'il y avait eu un mort dont l'État était bah, directement responsable. Ils avaient donc choisi de retirer la loi et de plier face au mouvement étudiant, pas tant pour calmer euh, les gens en colère contre la loi que pour calmer calmer une opinion publique qui avait été choquée d'apprendre la mort de cet étudiant. Bien entendu, ça renvoie aussi à tout un tas de symboles, à toute une histoire, à mai 68 évidemment, et à la violence que l'État exerçait euh, via ses forces de police contre les jeunes qui se révoltaient contre la société de l'époque. En plus, comme ça fait 50 ans cette année, mai 68, ben symboliquement, c'est un peu ultra fort, là. Parce que mai 68, en ce moment, tout le monde en parle, et il y en a plein qui aimeraient peut-être bien revivre un peu cette période où des choses ont été arrachées par la force au gouvernement via un mouvement social de grande ampleur. Alors, est-ce que ça veut dire que les militants souhaitaient qu'il y ait un mort Absolument pas. Par contre... Être militant, avoir une façon de penser militante crée les conditions favorables pour que cette rumeur soit plus plausible, soit plus crédible. Pourquoi ben Parce qu'elle confirme une certaine vision du monde, une vision du monde selon laquelle nous vivrions aujourd'hui dans une dictature néolibérale macroniste qui fait taire ses opposants en envoyant des méchants flics armés jusqu'aux dents, taper sur des gentils manifestants qui essayent de changer le monde pour nos enfants. Pour eux, ils sont dans le camp du bien, parce qu'ils défendent les bonnes idées. Attention, je ne dis pas qu'ils ont raison, ni qu'ils sont les seuls d'ailleurs, mais là c'est d'eux qu'on parle. Et donc, ils sont le camp des gentils, et en face, ils il y a le gouvernement qui passe des réformes à l'encontre de leurs idées, et donc ce sont des méchants, et les méchants c'est quoi leur caractéristique principale Ils sont méchants Et ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens nécessaires pour rester au pouvoir, y compris tuer quand il le faut. Donc il y a déjà un biais de base qui fait que dans l'esprit d'une personne qui va soutenir le mouvement étudiant, il y a une défiance vis-à-vis -vis de l'État et des institutions. Ce sont des méchants, donc ils sont capables de tout, il ne faut pas les croire. Par contre, des témoins, des militants, des camarades, donc des gentils, bah, quand ils balancent qu'il y a un mort ou qu'il y a quelqu'un qui saignait, dans la vision du monde en question, l'hypothèse la plus probable, c'est que c'est le camarade qui dit la vérité, parce que le camarade a raison. Point. Et il n'est donc pas étonnant que les canaux médiatiques, ceux-là qui ont participé à la propagation de cette rumeur, soient Marianne, reporter et le site, le Média TV. Ce sont trois médias ancrés à gauche sur l'échiquier politique traditionnel, Marianne plutôt du côté euh, gauche républicaine, reporter plutôt du côté gauche écolo, décroissante, et le Média TV, ben leur rapport avec la France insoumise, euh, voilà quoi. Je vais encore m'en prendre plein la gueule de la part des insoumis pour avoir dit ça. Allez-y, l'espace commentaire est à vous. Bref, un militant qui meurt dans le cadre d'une évacuation d'université par des CRS, je vais pas dire que c'est un rêve pour une partie de la gauche, parce qu'en vrai, très peu de gens souhaitent la mort d'autres personnes, mais disons que sur un plan symbolique, ça aurait bien permis, parce que ça aurait choqué l'opinion publique, de relancer le mouvement social et de garantir que le gouvernement recule sur sa loi, comme en 86, avec la loi de Vaquet. En bref, un mort aurait été la confirmation de leur hypothèse de départ, l'État... Bon. et là où c'est vraiment parti en couille, c'est quand ils ont commencé à échafauder des théories sur les réseaux sociaux. Alors, puisqu'on ne trouvait pas cet étudiant, qu'on le trouvait nulle part, bah c'est qu'il était forcément quelque part. Alors que des fois, euh, si tu cherches un truc que t'as pas vu, que personne autour de toi a vu, c'est peut-être juste qu'il n'existe pas et qu'il faut repartir sur des hypothèses de probabilité, non Enfin, je dis ça, hein, mais ça s'est pas arrêté là, en fait, parce que si la préfecture de police, par exemple, réaffirmait... À plusieurs reprises, non, il n'y a pas eu de blessés grave, enfin on, vous avez le rapport sous les yeux. Euh, bah, comme dans leur vision du monde, les policiers sont juste des méchants qui veulent taper... Bah c'est que la préfecture de police mentait. Et le dimanche 22 avril, il y avait même Juliette, oui, la même Juliette, l'étudiante de Tolbiac qui occupait la fac, qui était venue face à Robert Ménard défendre la non-mixité des assemblées générales. Bref, cette, cette même personne était invitée dans l'émission politique sur France 5 le dimanche, et face à Karim Rissouli qui lui demande texto « Est-ce que vous pensez que la préfecture de police ?» Euh, l'assistance publique hôpitaux de Paris, la mairie de Paris mentent aujourd'hui, Juliette sur le plateau répond pour le moment c'est ce que je constate, oui tout à fait. Et alors que les gens ne fassent pas confiance à la police euh, parce qu'ils sont partie prenante dans le rapport de force, même si je rappelle que les policiers ne décident pas de leur mission et de ce qu'ils ont à faire mais peu importe. Quand la PHP, donc l'assistance publique hôpitaux de Paris pour couper court aux rumeurs le samedi Brise le secret médical pour publier un communiqué en disant que personne n'a été admis dans aucun des hôpitaux parisiens dans le coma, avec une hémorragie interne ou avec on ne sait pas quoi, bah, la réponse dans la vision du monde de ceux qui ont contribué à propager la rumeur bah, c'est parce que les hôpitaux sont de mèche avec le pouvoir. Du coup qu'est-ce qu'ils font Ils organisent une manif devant l'hôpital Cochin où le blessé aurait été admis selon reporter. Et c'est allé encore plus loin, vu que personne ne le connaissait et que personne ne lui avait jamais parlé à cette personne euh, inexistante, du coup, bah c'est sûrement qu'il était isolé. Et donc, sûrement, il ne parlait pas français. Et puisque certains témoins ont rapporté qu'il était noir, bah c'est que c'était sans doute un migrant. Et s'il avait été tué par la police et qu'ensuite il avait bénéficié de la couverture du secret d'État, euh, c'est sans doute parce que la dictature policière macroniste fait des assassinats ciblés sur les migrants pour les éliminer. Je vous jure, j'en ai lu des trucs pétés, hein. Et ça colle après avec les trucs d'auto-alimentation, comme les propos de Taha qui tweetent que les CRS étaient en train d'éponger le sang des manifestants par terre, repris par reporter qui accuse la police d'avoir commis un délit. Sauf que Taha n'était pas dans Tolbiac, et reporter non plus, et élagé du soir euh, du vendredi 20, 20 avril à Paris 3, censier à 20h30, donc une demi-heure après le début de la diffusion euh, du journal télé sur le site Le Média TV, annonce vers 20h30, en se basant sur les sources que je viens de citer, que c'était bien un migrant qui était dans le coma à l'hôpital Cochin. Sauf que bien sûr, comme personne n'a pris le temps de vérifier un quelconque témoignage, ben, c'est venu au final de gens qui n'ont pas assisté à la scène, du coup, en fait, ça s'appelle absolument pas des témoignages, ça s'appelle des commérages là. Et à 20h, au moment où la web télé, le média publie les commérages en question et parle de violence policière, Marianne a déjà rétro La préfecture et l'université ont déjà publié des démentis. Reporter, en revanche, tout comme le Média TV, continue d'alimenter ce récit-là, contribuant à propager la rumeur et à faire grandir le sentiment des militants qu'ils ne peuvent pas faire confiance à la police, ni à l'État, ni aux médias pour leur dire la vérité. Et on en arrive à une petite situation assez cocasse euh, dont il faut quand même que je vous parle, puisque le site d'information Le Média a également posté un article, un truc écrit sur l'évacuation de Tolbiac, avec pour titre un étudiant dans le coma, quand même, illustré par une photo de policiers en train de réprimer une manifestation en Espagne. Ça se voit hein, que c'est pas des policiers français, là. La précipitation dans la presse enfante toujours des erreurs, hein. Et la presse justement, parlons-en, parce que le rôle de certains médias a été déterminant dans cette affaire. Donc le mardi suivant, cinq jours plus tard, Leila avoue à Libération qu'elle n'avait finalement pas vu la scène et qu'elle ne faisait que rapporter des choses qu'on lui avait racontées. Elle dit « Je ne suis pas un témoin visuel, les témoins ne veulent pas parler aux médias, c'est pourquoi nous relatons les faits. » Elle maintient tout de même qu'il y a eu un blessé grave. Libération qui a aussi fait sa petite enquête, a mené son enquête auprès des riverains, auprès des voisins. Il y a six personnes qui ont vu de leur fenêtre l'évacuation ce qui s'est passé, les gens qui couraient dans la petite rue, etc. Il n'y a personne qui a vu de camion de pompiers, de gyrophares, de sang, ni de CRS qui nettoyait une flaque de sang. Dans la foulée, le site reporter, ben, admet que finalement ils se sont plantés, j'ai envie de dire ça arrive, et se range derrière la version ben, officielle, la plus probable, qui était délivrée déjà dès le vendredi par la préfecture de police. Il y a bien eu un blessé à Tolbiac, mais c'est quelqu'un qui a été hospitalisé un très très court laps de temps, parce qu'il avait une blessure au coude. Suite au démenti de reporter, il ne restait plus qu'au Média TV de s'exprimer sur le sujet. C'est ce qu'a fait Gérard Miller et ce qu'a fait la direction du site euh, Le Média TV. Mais contrairement à un reporter, ils sont pas sur du profil bas en hein, disant « Ah, ouais, désolé, là, on a merdé... Euh, » Voilà. Hein, au contraire, le site... Euh, et Gérard Miller continue d'estimer qu'ils ont bien fait de donner la parole à Leïla euh, malgré le fait qu'elle portait une accusation extrêmement grave euh, et, et surtout qu'elle mentait.
1: Il ne faut pas se tromper de débat. Évidemment, il n'y a pas eu un blessé grave, un blessé dans le coma après l'intervention brutale de la police à Tolkien. Il faut le dire, le redire et même s'en réjouir. Cela étant, qu'est-ce qui s'est passé des étudiants ont été expulsés, manu militari, à 5 heures du matin par des policiers violents. Et il faut dire également que c'est la première fois dans l'histoire de l'université française qu'autant de policiers interviennent dans autant d'universités. Des étudiants ont été expulsés, manu militari, brutalisés, et on leur a tendu le micro. Évidemment, lorsqu'on prend le risque de recueillir des témoignages de gens qui ont vécu un événement traumatisant. On prend le risque d'avoir des témoignages qui peuvent se révéler inexacts, imprécis. Sous le coup de l'émotion, comment en vouloir à ces étudiants d'avoir traduit la violence policière qu'ils avaient subie, les coups de matraque qu'ils avaient subis. Et comment on vouloir un certain nombre de médias, dont le nôtre, d'avoir donné la parole à ces étudiants traumatisés par la violence policière
0: Alors que les gens qui ont vécu l'événement soient traumatisés, oui. Euh, j'ai même envie de dire c'est normal. Qu'ils racontent ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont cru voir et qu'il y a des choses... Ben, que le choc en fait, leur fasse dire des trucs faux, j'ai envie de dire, ok, mais en tant que média, ton boulot... Ce n'est pas de rapporter un témoignage brut en le présentant comme une information. Ton boulot, c'est de vérifier les faits avant de les présenter comme des faits. Vérifier et pas partager comme des cons pour être le premier à avoir le scoop qui, en plus, va confirmer ta vision du monde. Sinon, tu fais pas un journal, tu fais un tract politique. Ou alors, on n'a pas la même conception de ce que c'est l'information. Donc, le site, le Média TV a en plus publié un communiqué sur la question et dedans, la seule chose dont ils s'excusent, c'est... Bah, ben, on savait pas que Leila était militante insoumise. On s'en bat un peu les steaks, hein, que la meuf était à la FI ou pas. Ce qu'on leur reproche, c'est pas d'avoir pris un témoin qui est dans une organisation politique, même si c'est une organisation politique qui est liée aux médias. Dans les commentaires. Ce qu'on leur reproche, c'est de nous avoir présenté comme un témoin, quelqu'un qui n'était pas un témoin et qu'ils ont même pas vérifié leurs infos entre temps, quoi. Et alors, c'est drôle, hein, parce que c'est toujours ceux qui donnent le plus de leçons euh, qui n'admettent pas leurs erreurs, c'est que de la part d'un média qui a donné au monde entier des leçons de journalisme, euh, on va se souvenir de l'affaire Claude Elcal, hein, au moment euh, où le Média TV, euh, la web télé, là, n'avait pas donné d'image parce qu'elle n'était soi-disant pas vérifiée par des agences de presse, alors que des agences de presse officielles, locales, les avaient vérifiées, mais peu importe, euh pour respecter la déontologie. Et là, il nous colle des images de policiers catalans sans vérifier et il nous donne le témoignage de quelqu'un qui n'est pas un témoin sans vérifier les sources. Je ne sais pas qui a besoin de leçons de journalisme, en fait. Alors bon, maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que récepteurs d'informations face à ça, face à des rumeurs Est-ce qu'il faut arrêter de croire à tout ce que raconte un média sous prétexte qu'il a une couleur politique ou un biais idéologique Bien sûr que non, parce que déjà ça voudrait dire qu'on ne pourrait plus rien croire du tout. La réponse, c'est comme toujours, garder son esprit critique et son recul. Face à des rumeurs, que souvent, en plus, on voit d'abord passer sur les réseaux sociaux, une petite recherche Google pour vérifier le truc, ça aide déjà. Après, ça s'inscrit dans une démarche pour remonter à la source de l'information. Des fois, quand il s'agit d'une image, la recherche inversée d'image sur Google peut aider à retrouver la source de cette image, voir où et quand elle a été prise, et si elle a été détournée de son utilisation première pour servir une cause, une idéologie, ou juste n'importe quel propos. Ensuite, est-ce que l'info a été publiée par une agence de presse en premier, ou est-ce que ça vient d'un blog plus personnel. Est-ce que tu as moyen de voir de tes yeux ou de le confirmer par quelqu'un qui l'a vu directement ce qui s'est passé, en sachant, attention, que même une vidéo peut induire en erreur et ne pas tout montrer. Aussi, quel type de médias partagent cette information Est-ce que ce sont des sites de presse que tu connais, euh, de nom, de réputation Ou est-ce que c'est des trucs un peu plus chelous où tu sais pas quelles sont leurs sources, euh, où ça a l'air bizarre euh, Est-ce que l'info est partagée par seulement quelques médias Et si c'est le cas, est-ce que ces quelques médias seraient liés d'une manière ou d'une autre par une vision du monde qui ferait qu'ils auraient intérêt à propager exactement la même info Bref, gardez du recul et prendre en compte en fait les faits avérés. Peu importe en fait l'idéologie, le biais idéologique, le récit qui va être construit autour de l'événement, le cœur du truc, l'événement va être là, va être le même. Donc lire les médias en étant conscient s'il y a des partis pris, et croiser ça avec ce que tu sais d'eux, ce que tu sais des autres journaux, ce que tu sais de ce qu'ils défendent, de leurs affiliations, enfin tout ça. D'une manière générale en fait ce qui va faire la différence c'est le traitement, du fait par le média euh, concerné, mais le fait, lui, il reste. Alors attention, je ne dis pas de devenir cinglé et de ne faire confiance qu'à ses yeux non plus, hein. on ne peut pas être partout, et en plus c'est quand même principalement le boulot des médias de, ben, de faire ça pour nous, en fait, de nous raconter ce qui se passe dans le monde et de trier les informations et de nous dire ce qui est nécessaire. Donc il y a un minimum de confiance, en fait, vis-à-vis euh, -vis de, de ceux dont c'est le boulot, qui est nécessaire. Je ne dis pas que cette confiance n'a pas été brisée à entreprise. je ne dis pas qu'ils ne nous donnent que des raisons de leur faire confiance, mais c'est pas parce qu'ils nous ont donné des raisons de ne pas leur faire confiance euh, qu'il faut prendre en fait le contre-pied et que tout ce qu'ils disent égale faux et mensonge. Ça, ça marche pas comme ça en fait, ça serait simple, hein, ça serait bien, mais ça marche pas comme ça. Voilà, un minimum de confiance. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi leur faire confiance aveuglément, en tout cas aux grands médias supposés fiables Non. En plus là, on vient de voir dans le Katolbiak que des médias a priori fiables se sont fait avoir un peu comme des noobs, donc euh, voilà, hein. ce qu'il faut que tu fasses et ce qu'il faut que je fasse en fait quand on trie l'info, c'est comme un enquêteur, tu vois, c'est comme dans une série où tu fais une enquête, tu privilégies la méthode scientifique tu pars de l'hypothèse la plus probable. Ensuite, il y a d'autres hypothèses, d'autres explications de pourquoi le fait est arrivé, par exemple, euh, qui peuvent être valables. Mais ce sont des hypothèses qui doivent d'abord être soumises à l'épreuve des faits. En gros, tu privilégies l'hypothèse la plus probable jusqu'à ce que des faits viennent la contredire ou viennent l'infirmer. Et en fait c'est un peu la même chose pour les théories du complot, on a plein de raisons de douter de la version officielle, mais tant que les autres thèses ne peuvent pas démontrer preuve à l'appui, faits à l'appui, qu'elles sont plus probables, ben, il va falloir s'en tenir à ça, même si le doute est permis et que euh, justement le questionnement est permis. Et d'autant plus nécessaire quand même l'hypothèse de départ officielle semble un peu douteuse. Et je rajouterai un dernier truc, c'est qu'il faut être extrêmement prudent sur les faits, en particulier ceux-là en tout cas, qui servent des causes que tu défends à titre personnel. Tu vois, qui vont servir ta vision du monde. où Tu vas te dire, ah, ce truc-là s'est passé, c'est donc que j'avais raison jusqu'ici. Tu vois, quand il y a un truc comme ça qui se met en place dans ta tête, tu... Faut vraiment prendre d'autant plus de recul parce que c'est ton point de vue qui est en jeu. Et donc c'est d'autant plus important de ne pas s'appuyer sur des éléments qui seront malhonnêtes parce que un ça te fait passer pour un con et deux ta cause est discréditée aussi dès l'instant où on se rend compte que c'était des cracks. Donc règle d'or qui s'applique à tout le monde et qui est quasiment absolue et il n'y en a pas beaucoup. Jamais, jamais on ne manipule la réalité pour prouver qu'on a raison. Prenez soin de vous.